0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 29. Folge. Schön seid ihr wieder dabei. Auf der 29. Folge ist der Gründer von mehreren Unternehmersgast. Er hat unter anderem die Ausgangsplattform Ausgang.ch gegründet, Amiando, die später an Xing verkauft wurde, jetzt gerade Crypto Finance AG, wo an die deutsche Börse verkauft ist worden, oder auch Maximum, wo sich mit Langlebigkeit beschäftigt. Dazu kommen noch weitere Engagements in diversen Unternehmen plus mehrere zusätzliche Gründungen. Die könnt ihr natürlich gerne nachlesen, findet ihr alles im Internet oder auf dem Kanal von ihm, die ich in den Show Notes werde verlinken Er beschäftigt sich vor allem mit unterschiedlichsten Sachen im Kryptobereich. Am besten lasst ihr ihm jetzt einfach zu und erfahrt das alles direkt selber von ihm. Ich wünsche viel Vergnügen auf dieser 29. Folge. Los geht's mit Mark Bernegger und dem Anfang von seiner Karriere. Du hast ja ursprünglich als, äh, als Jurist angefangen. Das ist jetzt nicht jetzt der Bereich, wo man dich erwarten würde.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin. Äh, ich habe ja mit, also schon, schon in der Primarschule habe ich so erste unternehmerische Projekte gemacht und habe äh, ja, so klassische äh, so Schulkindergarten. Äh, Kiosk und so Sachen. Dann habe ich im Gymnasium ein Sportheft gemacht und habe eben eigentlich direkt nach dem Gimme, sprich vor dem Studium, meine erste Internetfirma ausgang.ch gestartet. Darum kann man eigentlich sagen, ich habe den mehr nebenbei studiert und auch abgeschlossen. Aber eigentlich hat mich das selber etwas zu machen als Unternehmer schon seit meiner Kindheit begleitet. Darum würde ich eher sagen, ich bin jemand als Unternehmer, der nebenbei bino Jurist geworden ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Jurist angefangen habe, mich unternehmerisch zu betätigen. Es war eher umgekehrt. Gewesen.
0: Ja, dass du nicht der geborene Jurist bist und mehr der geborene Unternehmer, der nebenbei Bino ja, Jura studiert hat.
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Damals war es auch noch so ein ich System, das man mehr oder weniger im Fernstudium hätte können ein Youth-Studium zumindest in der, an der Uni Zürich machen. Mhm. Ähm, ich glaube, heute wäre das alles ein bisschen, ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Und gestartet hast schon mit, mit, mit einer Internetseite, sagen wir es mal so, wo man eigentlich, oder die meisten Jungen kennen, die zulassen. Ähm, ja, von, von Ausgang.ch bis Krypto bis, bis Crypto Finance, es liegt ein bisschen ein bisschen
1: ja also mich haben immer äh, Sachen interessiert äh, Technologiegetriebene Sachen wo, wo vielleicht noch nicht so wie soll ich sagen offensichtlich und äh, sichtbar sind eben damals im 99 äh, mit dem Internet ist eigentlich unsere Hauptproblematik gewesen, dass unsere Zielgruppe sprich junge Leute die in Ausgang sind noch kein Internet äh, daheim kann mhm. also das zeigt ein bisschen, dass es das eben wirklich eine andere Zeit war ist und dann äh, Eben mit äh, Bitcoin im 2012 ist jetzt auch etwas gewesen, was noch nicht so Mainstream äh, gewesen ist, damals. Ähm, und mit Langlebigkeit heute sicher ähnlich. Also mich interessieren immer Sachen, wo, ja, wo noch nicht jetzt gerade jeden auf der Straße weiß, was es überhaupt soll und ja, überhaupt schon mal vielleicht davon gehört hat.
0: Mhm. Ähm, ja, Bitcoin 2012, dann es, also gibt heute ja noch immer genug Leute, wo das Gefühl, es wäre irgendwie ähm, wie wollen wir das sagen nicht, nicht vertrauenswürdig 2012 ist noch nochmal ganz etwas anders so wie es vorher im dem Internet hast du angesprochen. Wie, wie kommt man da auf? auf eben du bist bekannt dafür dass du immer, immer neue Sachen vor, vor der äh, der grossen breiten, breiten Masse wie kommt man da auf die Idee Bitcoin das ist das, ist das Ding vor Zukunft
1: ja also Ich war immer neugierig, schon immer. Gewesen. Heute äh, eigentlich ähnlich noch. Ich beschäftige mich lieber mit Sachen, die man noch nicht so überall davon ist ähm, Ich meine Bitcoin das erste Mal in Kontakt gekommen, im 2011, wo ich mich einfach ein bisschen darüber informiert habe, wie man in Zukunft könnte über das Internet Wert hin und her verschieben könnte. Mhm. Den Begriff Kryptowährung habe ich schon damals ein bisschen komisch gefunden und heute umso mehr. Also es ist für mich eher darum gegangen zu verstehen, wie das Internet kann helfen, äh, ja, Wert hin und her zu bewegen. Und ähm, hat dann habe im 2012 meine erste Bitcoin gekauft und nicht, weil ich darauf spekuliert habe, sondern weil ich wirklich einfach wollte verstehen, wie das funktioniert. Ich habe auch viele oder einige Freunde gehabt wo ich Bitcoin damals verschenkt habe, damit die auch ein bisschen verstehe, um was es geht. Also bei mir ist meistens so, wenn ich das Thema entdecken und interessant finden, und ich das auch ein bisschen in meinem Umfeld. Teile, ähm, weil ich eben teilweise davon überzeugt bin oder auch verstehen will, was äh, andere Leute davon halten. Und lustigerweise, gerade wenn es jetzt im erweiterten Umfeld ist, je mehr Leute es nicht gut finden, desto mehr bestärkt mich das, dass das etwas ist, das spannend Spannendes könnte sein. Ähm, so das klassische Unternehmer-Dilemma oder mhm. wie mehr man ein Nein gehört, desto mehr sollte man eigentlich bestärkt sein, dass man es richtig macht. Und das ist damals natürlich im Internet auch ähnlich gewesen. Oder? wo wir, äh, mein Mitgründer und ich, damals angefangen haben, hat man nur gehört, dass alle, die im Internet etwas machen, komische Leute sind, die irgendwelche illegalen Sachen machen. Und, äh, es gibt keine äh, Existenzberechtigung und kein Business Case für das ganze Internet. Und es verschwindet wieder. Das ist auch etwas, was man früher noch viel gehört hat. Es verschwindet alles wieder. Lustig sind das meistens die gleichen Leute, die heute immer noch alle neuen Sachen sehr komisch äh, und negativ äh, betrachtet. Also, ja, es zieht sich vielleicht durch, dass gewisse Leute offener und andere weniger offen sind für neue Entwicklungen.
0: Mm-hmm. Habe ihr dann 2012 auch schon Crypto Finance AG gegründet.
1: Nein, das ist viele Jahre später gekommen. Also, ah, okay. bin ich bin gerade in das Thema gekommen. Ich habe auch viele Leute getroffen, die eben wirklich in der ersten Phase dabei gsi sind. Das sind vor allem Geeks-Programmierer. Das ist weit weg von der Finanzbranche. Und dann im 2. 2017 ist Krypto Finance gegründet worden. Also im Verhältnis natürlich erst viele Jahre später.
0: Klarer. Aber
1: immer noch natürlich sehr früh und sehr pioniermäßig wenn man schaut, eben wie lange das es gebraucht hat, dass denn das Thema wirklich in der in klassischen Banken- und Finanzwelt angekommen ist. Lustigerweise, eben ein Moment, wo viele andere schon wieder sich verabschiedet haben, weil sie es gefunden haben, ist es nicht mehr so spannend. Also, das sind so die klassischen Innovationszyklen, oder? dass es jetzt für gewisse Pioniere in dem Moment, wo es den Mainstream wird, eigentlich ein bisschen von der Faszination verliert.
0: Mhm. Und dann wieder kommt.
1: Ja, es ist immer eben, also es gibt ja verschiedene Indikationen. Bei Bitcoin ist es natürlich das faszinierend, dass es einen Preis gibt und der Preis hat für gewisse Leute eine Wirkung. Ich sage immer, der Preis ist natürlich schon relevant, aber es passieren sehr viel viel spannendere Sachen, wo nichts mit dem Preis zu tun haben, wo sich aber auch die Medien und viele Spekulanten nicht groß damit beschäftigen. Darum ist vielleicht in dem Fall speziell, dass du den Preis jeden Tag die Leute das Gefühl haben, der Preis sei wie relevant das. Die, äh, Sachen sind, was sicher zu einem Teil stimmt, aber der äh, Preis ist sehr nicht nur ein kleines Element von der ganzen Möglichkeiten, die hinter Bitcoin stehen.
0: Mhm, du sprichst du jetzt den Preis an, der, ja, also wir müssen jetzt nicht lange über den Preis von Bitcoin aktuell reden, aber was erstens das Gefühl ist, wo ist der, wie viel von seinem Potenzial hat der Bitcoin äh, in Sachen ausgeschöpft, sagen wir es mal so?
1: Also ich, bin, ich glaube, wir sind ähnlich wie damals beim Internet immer noch erst am Anfang von einer Entwicklung, mhm. wo man sehr wahrscheinlich noch gar nicht ganz verstanden hat, was das alles für Implikationen hat. Wenn man versucht, da gewisse Anwärtsritungen zu machen, ein bisschen, wie viele Leute das, das Internet genutzt haben und wie viele Leute heute Bitcoin schon effektiv einsetzen, sind wir sehr wahrscheinlich eher so in der Region 1996 oder 1997. Also eigentlich sind wir, noch, sind wir noch ganz am Anfang, seit 30 Jahre braucht bis E-Mail von einer eigentlich ursprünglichen militärischen Anwendung, ähm, sich für den Endkonsumenten erschlossen hat. Mit Bitcoin reden wir ähm, von etwas, was erst seit gut zehn Jahren existiert. Also darum, ich glaube, das ist immer etwas, wo bei neuen Technologien interessant ist. Man, man überschätzt ein bisschen die kurzfristigen Effekte. Darum gibt es immer die Hypes, wo sich dann häufig nicht ganz materialisieren. Aber meistens unterschätzen man massiv der effekt und das sehen wir jetzt auch bei der digitalen Revolution oder viel von der Sachen, die damals in der Dotcom-Bubble angekündigt worden sind, haben sich nicht materialisiert und darum haben viele das Gefühl gehabt, das ist nicht nachhaltig. Und wenn man jetzt schaut, ähm, was sind das für Firmen, die grösst kapitalisiertesten, die profitabelsten auf der Welt, ähm, das sind häufig eben Firmen, die aus der digitalen Revolution entstanden sind. Es hat halt eben 20 Jahre gebraucht, bis die Entwicklungen die sich wirklich materialisiert haben. Und ich glaube, das wird sehr ähnlich sein mit äh, dem ganzen Bitcoin-Thema.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, vielleicht noch auf das zurückzukommen, du hast Bitcoin dann verschenkt. Hoffentlich haben sie, haben sie den Bitcoin, den du dann geschenkt hast, behalten. Ähm, warum hast du sie die Leute trotzdem immer so verschlossen gegenüber neuen Technologien? Liegt das einfach nicht in der Natur des Menschen, oder?
1: Ja, es wir haben natürlich in der Schweiz sehr das Setup, ohne dass man groß muss ausbrechen, was ja auch gut ist. Mhm. Äh, man hat jetzt keinen Druck, völlig verrückte Sachen zu machen, sich überhaupt selbstständig zu betätigen. Was sich zum Glück natürlich ein bisschen am ändern ist, aber es geht auch sehr gut, ähm, wenn man schaut oder die ersten Pioniere gerade im Bitcoin-Bereich sind zum Beispiel häufige Argentinier gewesen. die haben mhm. ein bisschen anders monetäres System, die sind sich gewohnt, dass ihre Währung ein paar Jahre wieder komplett kollabiert und man sozusagen bei Null muss anfangen. Ich glaube, je nachdem, aus was für Umfeld und Background, das man kommt, ist man halt ja hinterfragt man vielleicht gewisse Sachen ein bisschen mehr und äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Sache vom Umfeld. Ich habe natürlich mittlerweile in meinem Umfeld viele Leute, die super früh gewisse spannende Sachen gemacht haben und das inspiriert einen natürlich dann. Und wenn man, wenn man vielleicht eher ein in einem klassischen Corporate Setup ist, wo man so ein bisschen die klassische Corporate Career vor sich hat, dann äh, beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen weniger mit so Themen und, und ist auch sehr froh mit dem Status quo mhm. und ist vielleicht auch nicht irgendwie tagtäglich damit beschäftigt, das zu hinterfragen und zu überlegen, wie vielleicht in Zukunft wird aussehen.
0: Ja, machst du das effektiv so, dass du dich tagtäglich mit dem aktiv beschäftigst oder passiert es teilweise so passiv, dass du auf eine spannende Idee kommst, auch wenn du weniger
1: Nein, ich würde schon sagen, dass ich versuche mich immer wieder inspirieren zu lassen mit mhm. neuen Themen, mit Leuten ich versuche auch immer wieder Leute zu treffen, die Bereich abdecken, wo ich zu wenig verstehe. Also aktuell das ganze Metaverse, NFT-Thema oder am meisten ja. finde ich immer, lernt man in dem, dass man Leute trifft, die sich mit dem beschäftigt. Also nicht jetzt einfach in dem, dass man irgendwelche Blogartikel liest und äh, äh, Social Media verfolgt. Das ist vielleicht gut für gewisse allgemeine äh, äh, Verständnisnahme, dass man weiß um was passiert, aber grundsätzlich sind es immer Leute, einem gewisse Perspektiven öffnet und das ist ein bisschen mein Ansatz, wenn ich das Thema spannend finde und mehr davon möchte verstehen, dann versuche ich die Leute zu treffen oder mich mit denen auszutauschen, die wirklich tief drin sind und das ist schon etwas, das ich möchte aufrechterhalten. Klar wird man im Alter vielleicht ein bisschen bequem und ist auch nicht mehr gleich offen, wie vielleicht jemand, der das erste Mal etwas Eigenes macht, aber so ein bisschen das... Sich zu überlegen, wie sieht die Welt in 20 Jahre aus, ist etwas, wo, wo ich weiterhin sehr spannend finde. Und ähm, wo ich auch davon überzeugt bin, dass es immer noch extrem viele neue Sachen gibt, die man sich im Moment noch gar nicht richtig vorstellen
0: kann. Ja, das ist, das ist eben der Punkt, wo ich auch das Gefühl habe, dass, dass man sich das teilweise wirklich nicht vorstellen kann. vor allem im Moment mit diesen diversen Themen im Bereich der Digitalisierung. Macht das teilweise Angst oder ist Respekt davor oder absolut nicht?
1: Also ich bin jemand, der grundsätzlich sehr positiv äh, auf die Zukunft schaut. Ich glaube, es gibt immer Wellen und Phasen, wo es schwierig ist. Ich glaube, auch wenn man viele von diesen Leuten kennt, die hinter gewissen von denen Firmen stehen. Eben, wir haben mit Mark Zuckerberg sehr eng Kontakt. Gehabt, damals mit Jan, haben wir uns mehrfach getroffen. Mhm. Und sobald jemand gewisse Macht hat, äh, hat man das Gefühl, das sind alles böse Leute. Nein, das sind häufig sehr intelligente, passionierte Unternehmer, die einfach im richtigen Moment das Richtige gemacht haben, mit Glück und viel Fließ Und ja, dann werden gewisse von diesen Unternehmen halt sehr groß, und mächtig. Aber äh, ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass zu einem grossen Teil mit wenigen Ausnahmen da auch Kräfte und Leute dahinter sind, die grundsätzlich nichts Böses wollen. Aber wenn das natürlich für die Medien viel spannender ist, immer nur die negativen Sachen aufzuzeigen. Und wenn man ein schaut, was für Wohlstandsentwicklungen Technologie gerade in den letzten 100 Jahren verursacht hat, muss ich sagen, gibt es objektiv gesehen wenig Gründe, mhm. wo gegen den Vorteil von diesen Entwicklungen spricht, aber man muss natürlich immer im Kopf behalten, dass es auch eben gewisse Gefahren gibt und auch, dass alle Leute mitgenommen werden. Darum ist der Diskurs natürlich wichtig. Aber ich glaube, es geht teilweise ein vergessen, was technologische Fortschritte für massive Wohlstands- und Lebensqualitätsgewinn für die meisten Leute auf der Welt zu voll haben und darum bin ich da weiter sehr zuversichtlich, dass wir äh, durch weitere Innovationen und Entwicklungen und Fortschritte äh, da weiter können, äh, als ja, Menschheit die die Richtung richtig uns bewegen, ohne dass das vielleicht zu verklären und zu vergessen, dass man teilweise auch aufpassen muss, dass es nicht in die falsche Richtung geht.
0: Mm-hmm. Ja, am Jan, da habe ich gar nicht gedacht, das hat er dann, glaube ich, Xing verkauft, so wie die mich mal erinnern. Ähm, Krypto Fans sagen so hat er, glaube ich, die deutsche Bank jetzt gerade verkauft.
1: Die deutsche Börse.
0: Die deutsche Börse, sorry. Ähm, ist, ist es nicht sogar ein bisschen zu früh gewesen, eventuell, wenn, man, wenn man das so zulässt, hat man das Gefühl, dass dass der richtige Kryptoboom erst noch kommt?
1: Ja, das ist immer einfach denn im Nachhinein zu sagen. Ja. Ähm, äh, ich glaube, in dieser konkreten Situation hat man einen idealen Partner gefunden, der ein äh, sehr interessantes Angebot gemacht hat, wo für alle Aktionäre und das bestehende Team, das weiter involviert ist, eine super spannende Opportunität geboten hat. Und in Zukunft kann man den beurteilen, ob es noch bessere Möglichkeiten gegeben hätte, aber man muss ja immer in dem Moment, wo man so Möglichkeiten auf dem Tisch hätte, entscheiden. Ich glaube, grundsätzlich ist, je nachdem, in welchem Bereich das man ist, natürlich immer interessant, im richtigen Moment zusammen mit einem grossen oder noch größeren Player die weiteren Wachstumsschritte zu machen. Ich glaube, was viele Leute vergessen, dass natürlich der Kryptomärkte jetzt von der Verrückte Anfangszeiten in eine verhältnismäßig klassisch voll regulierte Umgebung sich bewegt und darum gewisse Möglichkeiten, wo man vielleicht als Startup up vor drei, vier Jahren hatte, hat viel schwieriger werden, weil mm-hmm. man einfach ja, zusammen mit bestehenden etablierten Player in dem Markt ist und darum so ein die Opportunitäten anders sind, wie für Pionier vor ein paar Jahren. Und darum glaube ich, ist das immer am Schluss wieder ein individuell, je nach Industrie, Branche, Phase den richtigen Momente äh, zu finden. Ich glaube, es gibt auch viele Beispiele, wo man, wenn man das Zeitfenster verpasst äh, und vielleicht andere die den die Schritt gemacht haben, auch wieder die Frage hat, äh, kann man sein volles Potenzial entfalten. Also ich glaube, darum bin ich da verhältnismäßig äh, opportunistisch. Ich glaube, wenn man als Unternehmer mit seinem Start-up am Punkt ist, wo man so eine Möglichkeit hat. Ähm, und das machen wir ja immer unter Abwägung von allen möglichen Szenarien dann ist es durchaus etwas äh, sehr interessant, auch für die Firma weiterhin, sich zusammen mit einem starken Partner weiterentwickeln.
0: Mm-hmm. Ja, für, bei dir ist natürlich, seit, jetzt so mit, mit dem Exit, plus eben zum Beispiel von Amiando da zum Mano, Ausgang.ch und weiteren Sachen, bis zu welchem Punkt ist so der, der finanzielle Aspekt oder also der, der ihn treibt oder ist es mehr der Treiber ja irgendwelche disruptiven Sachen herauszufinden und zu entwickeln als Unternehmer.
1: Ja, also ich meine, eben am Schluss ähm, ist natürlich gerade das First-Time-Entrepreneur, wo man ja normalerweise noch keine finanziellen Mittel oder Unabhängigkeit hat, das vielleicht noch mal ein bisschen relevanter, wie wenn man vielleicht schon mal ein, zwei Firmen erfolgreich verkauft hat, weil man ja den irgendwann an Punkt kommt, wo man es nicht mehr primär einfach nur wegen Geld macht, sondern auch wegen ja, dem Inhalt und, und dem Impact, den man generieren kann. Das sieht man ja häufig auch bei sehr bekannten Unternehmern, wo irgendwelche große Exits haben und dann plötzlich Sachen machen, die primär darum geht, auch wirklich die Menschheit weiterzubringen. Das ist ja jetzt, glaube ich, bei gewissen Zukunftsthemen wie Elon Musk oder so sehr offensichtlich. Mhm. Und ähm, das spielt sicher sehr stark mit, eben gerade wenn man sich mit innovativen Themen beschäftigt, hat man natürlich den Luxus gewisse teilweise fundamentale Verschiebungen und Veränderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft können mitgestalten und gleichzeitig auch davon monetär zu profitieren. Ich glaube, das ist etwas Faszinierendes als Tech-Unternehmer, oder, dass man jetzt nicht einfach irgendwie nochmal irgendeinen Finanzdienstleister aufbaut, der primär darum geht, mit Geld noch mehr Geld zu machen, sondern wirklich auch versucht, irgendwelche Werte zu generieren, die losgelöst sind vom eigentlichen Geld. Und dort, ja, glaube ich, ist man immer vielleicht schon mal ein, zwei erfolgreiche Sachen hinter sich hätte. Der Fokus bewegt sich dann ein bisschen mehr her in, in solche Bereiche. Oder? Also ich persönlich mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendeine Plattform zu bauen, wo gewisse Sachen im B2B-Bereich optimiert. Das mag vielleicht spannend sein, aber würde mich jetzt einfach inhaltlich nicht mehr, nicht mehr wirklich interessieren. Ich möchte schon Sachen machen, die äh, eben, wie schon gesagt, einen Impact haben jetzt im Langlebigkeitsbereich natürlich ultimativ auf jeden Mensch auf der Welt. Das ist natürlich von der Erfüllung her und auch vielleicht für äh, ja, Selbstbestimmung und äh, Purpose äh, nochmal Stufen erfüllend.
0: Mhm, Wir können auch gerne dazu kommen. Ähm, vielleicht noch kurz zu, zu Susi partners und, und, auch, und auch Nachhaltigkeit. Ich überlege mir immer wieder, wenn zum Beispiel irgendwie jetzt du für im der besprochen Berlin, Südafrika, New York, über London und wieder zurück. Ähm, wie, wie, wie siehst du das mit dem Fliegen? Sagen wir es mal ganz einfach so. Jetzt geht einen Zusammenhang Zusammenhang damit, dass die ja eigentlich schon sehr nachhaltig oder für nachhaltige Projekte einsetzen ist, vor allem.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Eben New York ist halt schwierig äh, ohne Flugzeug, oder? Ja, klar. Wie weit man gewisse Realitäten verklären. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht für einen Termin mit dem Flugzeug nach Frankfurt, das mache ich immer mit dem Zug. Aber es gibt natürlich immer noch als Unternehmer äh, gewisse Aktivitäten, die halt nicht im äh, Zugradius passieren. Und ähm, dort ist sehr wahrscheinlich teilweise ein eine Verklärung von der Realität, wenn man jetzt in dem Sinn sagt, man darf jetzt einfach nicht mehr ins Flugzeug sitzen. Mhm. Insbesondere, wenn man eben daran vielleicht Sachen macht, die einen viel größeren Impact auf die Sustainability haben, wie jetzt der eine oder andere Flug, wo man jetzt mehr oder weniger macht.
0: Genau, ja. Aber es
1: ist natürlich etwas, das wo, wo, wo mitspielt. Ich glaube auch, äh, grundsätzlich bin ich persönlich ein grosser Anhänger von die zentralen Organisationen, wo man eben nicht mehr irgendwie jeden Tag physisch in einem Zimmer muss zusammensitzen muss, die Leute irgendwie hin und her pendelt, zum eigentlich das Gleiche besprechen, wo man auch kann, ähm, gerade jetzt in so einer Post-Covid-Welt äh, über Zoom machen ähm, Da muss am Schluss wahrscheinlich jeder für sich selber wissen, äh, wie er sein Fokus liegt. Äh, ich weiß, nicht, ob jetzt der Staat da. Mit irgendwelchen Repressionen muss versuchen, gewisse Verhaltensmuster zu erzwingen. Ich meine, die Leute, die es sich es leisten können, und das sieht man jetzt auch, sind genauso unterwegs. Also am Schluss bestraft man dann auch wieder andere, die man vielleicht in dem Sinn nicht unbedingt die wähler machen. Ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig. Und äh, gerade jetzt auch, wenn es wieder auf, auf, auf die Energie geht, oder dass halt die Energie gewonnen und, und verarbeitet wird. Also ich glaube, wir werden in einer hochtechnologisierte Welt noch viel mehr Energie brauchen in der Zukunft. Ich glaube, Energieverbrauch ist zu einem gewissen Teil auch eine Indikation vom Wohlstand. Und das wird man nicht wegbringen. Jetzt ist mir die Frage, was kann man machen, um den massiv steigenden Energiebedarf möglichst nachhaltig und erneuerbar zu machen. Und ich glaube, an diesen Punkten sollte man daran arbeiten. Weil eben, wie schon gesagt, in unserer Welt werden wir in Zukunft noch viel mehr Energie benötigen. Und ich glaube, den Energieverbrauch einzuschränken löst in dem Sinn das also nur indirekt.
0: Ja, ich sage Mensch, würde wird Projekt in diesem Bereich auch mal interessieren, eventuell?
1: Ja, also ich bin eben über äh, Tobias Reitmund, wo der ja Susi Partners gegründet hat, wo ich von Anfang an mhm. als äh, Aktionär ähm, involviert äh, war, natürlich nöch an diesen Entwicklungen dran. Und ich ähm, glaube, eben, das ist für mich ein Beispiel, wo man mit mittlerweile fast zwei Milliarden an Mitteln äh, doch sehr substanziell an dieser Energietransformation schafft und wirklich auch messbar jedes Jahr massiv an äh, ähm, kann sparen kann. Ich glaube, auf, auf so einer Ebene kann natürlich jemand als Unternehmer sehr spürbar etwas bewirken, also über viel mehr wie würde man jetzt einmal mehr den Flüger oder nicht nimmt, sondern dass man wirklich an den Hebel, der effektiven Impact schafft äh, und dort kann natürlich jeder, der äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt, als Unternehmer sich betätigen und auch einen spürbaren Effekt generieren.
0: Genau, das, ja, das sehe ich, und vor allem, es gibt bei dir eben beim 08-15-Bürger ist das natürlich weniger der Fall, ähm, aber ja, bei dir ist es definitiv einleuchtend, ja. Ähm, Apropos Longevity, ähm, mit Maximum seid ihr ja da dran, am ende oder am vielleicht mal so ganz grob, um was geht es da, ich zum Beispiel da absolut keine Ahnung in diesem Bereich, ähm, oder ja, ganz grob, sagen wir es mal so, was, was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, also mit Maximum als company bilder sind wir, beschäftigen wir uns mit dem Thema «Länger gesund und glücklich leben», ähm, fokussiert auf den Mensch und bauen da selber Firmen zusammen mit anderen Unternehmern, wo wir an der Lebens- und, und Health-Span von, von Menschen arbeiten. Wir also versuchen eigentlich, ähm, Produkte und Services auf den Markt zu bringen, die einen äh, wissenschaftlich fundierten und messbaren Impact auf, auf, auf die Lebensdauer des Menschen haben. Das ist so kurz zusammengefasst und eben wichtig zu betonen, dass man uns ausschließlich auf wissenschaftlich basierte ähm, Produkte und Services ausrichtet, ähm, wo natürlich vieles einschränkt, aber äh, das Schöne ist, dass man effektiv den messbar kann aufzeigen kann, dass wir einen Impact äh, haben mit unseren Aktivitäten.
0: Mhm. Was, was sind denn das im Moment so, so für Sachen, die man da machen kann oder was da gibt?
1: Also ich sage mal eben, gewisse ähm, Lifestyle-Changes, äh, die wo, wo jeder von uns machen kann, wo wir äh, über eine Plattform, die Anfang nächstes Jahr wird launchen, unter dem Namen Biolytica, werden, zugänglich machen werden. Wir haben eine Firma, die heisst AVEA, die wird jetzt noch vor Weihnachten mit dem ersten Produkten auf dem Markt gehen. Das sind Supplements, also nahrungsmittel die mhm. äh, auch wieder wissenschaftlich fundiert, sprich mit äh, ja, frei verfügbare auch Informationen in den wissenschaftlichen Publikationen ähm, ein Impact haben auf, auf jetzt diesem Fall im ersten Schritt auf die Zellstruktur, wo äh, dafür sorgt, dass eigentlich äh, der Alterungsprozess äh, abgefahren ja, wird und äh, der Effekt hineinusen ist, dass auch altersbedingte Krankheiten äh, idealerweise vielleicht gar nicht eines Tages, aber mal kurzfristig Zeit verzögert oder nach hineinusen zögert erst zur Geltung kommen und somit natürlich auch spürbar die Lebensqualität der Menschen steigern. Uns geht es jetzt nicht darum, das ist ja immer das Erste, was die Leute denken, dass wir jetzt alle Ende und sterblich werden. Einerseits glaube ich, ist das absehbar nicht möglich und auch nicht unbedingt erstrebenswert. Uns geht es wirklich primär darum, den Menschen zu helfen, länger gesund und glücklich zu leben.
0: Mhm. Wie, wie, wie sehen die Supplements aus? Also vielleicht kannst du das schon etwas sagen oder noch nicht?
1: Ja, also ich gehe jetzt da nicht allzu tief ins Detail, weil das wird dann eher etwas, was für Molekularbiologen äh, interessant ist.
0: Ja, das geht Aber es
1: gibt in dem Sinn, äh, das ist auch etwas, was keine äh, Rocket Science ist. Wir schaffen natürlich auch Sachen daran, die wir dann auf den Markt bringen, die noch nicht existieren. Aber es gibt frei verfügbare äh, Substanzen, also eben vergleichbar mit denen, wo am Morgen äh, Multivitamintabletten für das Immunsystem oder Omega-3, Fischöl, was auch immer für gewisse ähm, gesundheitliche Optimierungen nehmen, da äh, gibt's Supplements, die direkte Korrelation zum äh, Alter von Menschen hat. Und wenn man da natürlich die teilweise schon körpereigenen vorhandenen Substanzen von außen, sprich eben über eine Tablette beim Frühstück dazu nimmt, geht es zur Folge, dass äh, die Folgen vom Alter, äh, wie ich schon erwähnt habe, optimiert werden oder hinausgezögert werden, mit dem Effekt, dass man äh, viele von den Krankheiten, die man altersbedingt überkommt und wo wir alle akzeptieren, weil wir sagen, ja, man wird halt alt und darum kriegt man all die Leiden über. Ähm, dort setzen wir an für sich an.
0: Ich sehe das sehr spannend. Ähm, wie, wie, sehr, wie sehr ist das, oder gehört das zum Beispiel dazu, irgendwie Sport zu machen oder weniger Alkohol zu trinken oder was auch immer?
1: Also das ist sicher eben eben dem, dass man jetzt von außen die Substanz dazu führt, ähm, ist das natürlich ein sehr großer Trigger. Es ist äh, am Schluss ein erschreckend kleiner Trigger. Also die Leute haben ja das Gefühl, wenn man da komplett alles auf gesund umstellt, dass das einen massiven Effekt hat. Es hat einen Effekt, aber er ist, so wie man in der jetzigen Forschung weiss, beschränkt auf ein paar wenige Jahre. Aber trotzdem ist es natürlich immer ein gewisse, also, weil, einerseits gewisse Sachen, wo definitiv ungesund sind und uns nicht helfen, zum längeren Leben abzuschalten. Also, sprich, ungesunde, äh, Verhaltensweisen zu reduzieren oder idealerweise ganz abzustellen. Eben Rauchen, äh, Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum, ähm, denn Bewegung ist wiederum etwas, wo offensichtlich natürlich sehr viel hilft. Auch dort gibt's mittlerweile viele Studien, die aufzeigen, dass jetzt zum Beispiel der Marathon eher schadet, aber dafür das so High-Intensity-Training wirklich auch hilft. Also auch dort ist es wieder ein bisschen so, nicht alles, was einfach nur Bewegung ist, hat dann effektiv auch einen positiven Effekt auf den Organismus als Ganzes bezüglich mhm. Alteren. Und viel ist natürlich auch eben mit dem Mindset verbunden, also das mit dem Schlaf als Basis, wo ja in der heutigen Leistungsgesellschaft eher zum Fußlauf möglichst wenig schlafen, ist auch mittlerweile natürlich nachgewiesen, dass er genug lang und auch guter Schlaf Basis ist für viele Sachen, die wichtig sind für Gesundheit, positiver Mindset, Meditation, also da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, wo eigentlich jeder für sich zu einem gewissen Grad auch kann umsetzen, wo aber auch dann wieder sehr individuell sind. Das ist natürlich auch etwas, was wir dann mit anbieten dass wir zuerst einmal eine gewisse Analyse machen von jedem individuell und basierend auf dem können aufzeigen, was effektiv die Verhaltensweisen sind, die einen spürbaren und messbaren Effekt heraus haben.
0: Sehr schön, ich bin gespannt. Ähm, vielleicht noch zu dir privat, was, was beschäftigt dich ganz, ganz neben und beruflich? Irgendwie lass ich gerne klassische Musik oder was auch immer?
1: Ja, los ich gerne, aber das ist jetzt nicht gerade das Hobby von mir. Ähm, ja, gut, ich habe zwei kleine Kinder. Äh, sprich Ich bin ein Familienvater, das ist sicher eine meiner ganzen unternehmerischen Aktivitäten. Mein Hauptfokus ist sicher immer noch das Erfüllendste, wo man machen kann, neben allen unternehmerischen Erfolg, wenn man sozusagen äh, sieht, wie ein Leben entsteht und äh, sich entwickelt. Das ist wahrscheinlich auch nicht äh, ersetzbar durch alle möglichen Erfolge. Und, ähm, ja, öffnet auch, auch noch nochmal vielleicht ein bisschen andere Perspektive. Also ich sehe schon auch das Unternehmer, wo, äh, den das Wunder von der, vom Leben, sprich eben über eigene Kinder lebt, schon auch nochmal gewisse, äh, Themen ein bisschen anders anschauen. Vielleicht hilft das auch nochmal, den Fokus wirklich auf den Impact und Purpose zu legen, weil wir ja am Schluss alles, was wir machen, im weitesten Sinne auch wieder mitnehmen und für die nächste Generation und die nächsten Generationen danach aufbauen. Und darum glaube ich, ist das äh, für mich auf jeden Fall ein extrem äh, ja, schöner Kontrast zwischen der Business- und Startup-Welt, können, auch diese Perspektiven mitzuerleben, hautnäuch.
0: Und die ja, vielleicht, vielleicht auch irgendwie wiederum im, im Business-Alltag aufzugreifen zu einer gewissen...
1: Ja, also ich sage auch immer meine Freunden, wo Kind haben, dass sie, wenn sie da das Thema Bitcoin genauer anschauen, das eigentlich nicht unbedingt nur für sich, sondern für die nächste Generation machen. hat ja langsam auch schon an, dass es als Taufgeschenk äh, nicht irgendeine Kerze, sondern vielleicht irgendein Teil von einem Bitcoin oder so gibt. Also von dem her ist das sicher ein etwas, wo äh, sich auch ins Privatleben bewegt. Ähm, eben wie schon gesagt, ich glaube, viele von den Entwicklungen, von den spannenden Entwicklungen, wo wir jetzt sehen. Wir werden vor allem auch auf unsere nächste Generation einen grossen Impact haben. Also nur schon wegen dem interessiert es mich, was in der Zukunft noch alles auf uns zukommt. Weil ich glaube, es betrifft eben nicht nur uns selber, sondern auch wieder die, die nach uns kommen.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Danke vielmals, Mark für deine Zeit.
1: Ja, merci. Ich habe mich gefreut.
0: Das war es mit Marc Bernegger und der 29. Folge vom Podcast Data. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, geben wir noch gerne eine Rückmeldung und sonst geben wir gerne eine Rückmeldung. Falls ihr mehr zu Marc Bernecker möchtet wissen, findet ihr das in den Show Notes und könnt gerne mehr über ihn lesen. Auch im Internet findet ihr einiges zu seiner Person. An dieser Stelle Und euch ein schönes Wochenende. Macht, macht's gut. ciao zusammen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, was heisst Podcast Detatet.